0: Bienvenidos historiadores en la ciudad china de Tsingtao a orillas del Mar Amarillo, la cual contenía a la escuadra del Este Asiático. Esta unidad era comandada desde el año de 1912 por el vicealmirante Maximilian von Spee y tenía la función de proteger el comercio y las posesiones alemanas del Pacífico, ubicadas en la propia China, Nueva Guinea, las Islas Salomón y Samoa. Sin embargo, Tan pronto como supo la noticia de la guerra entre las potencias centrales y la entente, Bon Spie decidió dejar Sintao atrás y emprender el regreso a su país. Esto debido a que sabía que los japoneses eventualmente atacarían y ocuparían la base con fuerzas superiores, lo cual hacía estéril cualquier intento de defensa por parte de su flota. Así, a finales de agosto, los navíos de tipo crucero que conformaban esta escuadra, el Schankhorst, el cual era comandado por el propio Wonspeed, el Kinesaw, el Dresden, el Leipzig y el Nuremberg, levaron anclas con rumbo hacia el oeste. El objetivo principal del vicealmirante, además de retornar a su país, era dañar en la medida de lo posible el comercio británico y el de sus aliados en la zona. Así, en septiembre, atacó exitosamente papiti puerto capital de la posesión francesa de Tahití. Más tarde, enfiló hacia las Islas Marshall y rumbo a las costas de Chile. Los británicos ya conocían estos movimientos y buscaron interceptarlo. El hombre a quien se encomendó dicha misión fue el contraalmirante Christopher Craddock, quien se desplazó con su escuadra desde Canadá hasta las Malvinas, para luego cruzar el Estrecho de Magallanes y entrar en el Pacífico. No obstante, este primer encuentro entre la escuadra del Este Asiático y los británicos se saldó con una dolorosa derrota para los segundos, frente al puerto chileno de coronel, el 1 de noviembre, pero de 1914. Tal descalabro, fruto de distintas fallas y aciertos de Bonspi, costó la vida de 1.654 marinos, incluido su propio comandante Crado. Asimismo, implicó la pérdida de dos cruceros blindados de gran valor, el Montmont y el Good Hope. Debido a esto, la sorpresiva victoria alemana Representó un duro golpe para Gran Bretaña, que llevaba más de un siglo sin ver cuestionada supremacía naval. Por si fuera poco, la desaparición de la escuadra de Craddock dejaba la base de Port Stanley, en las Malvinas, con su estación de telégrafo, en una situación comprometida y virtualmente indefensa ante un ataque enemigo. De hecho, Bonespeed planeaba no solo bombardear el puerto inglés, sino también efectuar un desembarco en las propias islas. No obstante, necesitaban provisiones para esto, retrasando por varias semanas su incursión. Los británicos, pasada la sorpresa inicial, se rehicieron y pusieron aún más empeño en destruir de una vez por todas a sus enemigos. El loco encargado de esto fue el vicealmirante Tombstone Stordy, al que le fueron asignados dos de los mejores cruceros blindados de batalla de ese momento, el Invincible y el Inflexible. Posteriormente fue reforzado por otros dos cruceros ligeros, y por si fuera poco, por dos barcos más, que habían sido los únicos supervivientes del desastre del coronel, el Canopus y el Glasgow. Sir John Fisher, primer lord del almirantazgo, presionó a Stordy para que partiera al Atlántico Sur lo más pronto posible, pues su rival aún estaba en aguas chilenas, por lo cual partieron a toda prisa de Devonport, Inglaterra, el 11 de noviembre. Lo que no sabían estos personajes es que justamente por esas fechas el vicealmirante alemán puso finalmente rumbo a Port Stanley evitando pasar por donde fuera detectado. Von Spieh navegaba con un exceso de confianza pues creía por inteligencia recibida y errónea que todos los cruceros blindados estaban lejos de él en el mediterráneo. La sincronía involuntaria con que la escuadra británica y alemán actuaron fue tal que arribaron a Port Stanley con apenas un día de diferencia, siendo Stordy el primero en llegar durante la mañana del 7 de diciembre. El mando británico, creyendo que su enemigo se encontraba aún al otro lado del estrecho de Magallanes, planeaba permanecer en el puerto un máximo de 48 horas, mismas que debían ser aprovechadas para cargar los cruceros con carbón y reaprovisionar a las tripulaciones. Por su parte, los barcos teutones avistaron la silueta de las Malvinas a las 2.30 am, el día 8, Bon Speer ordenó que dos de sus cruceros, el Gnusenau y el Nürnberg, se adelantaran para iniciar el bombardeo de la estación de telégrafo y del mismo puerto. A las 9 am, el comandante del Gnusenau, Otto Marker, reportó ver densas columnas de humo que anunciaban la presencia de una numerosa flota enemiga, El paul Stanley. Lejos de preocuparse, Bon Speer ordenó continuar el ataque tal como había sido planeado. La llegada de los alemanes tomó completamente por sorpresa a Storde, cuyas naves estaban todavía en proceso de carboneo, pero se repuso y ordenó que el viejo y pesado Canopus, el único en ese momento que se hallaba en posibilidad de disparar, preparara sus cañones para atacar a los alemanes tan pronto como los tuviera a tiro. Sus cañonazos impactaron en el casco y chimeneas del Kizeno y frenaron su avance. Por su parte, el capitán Merker pudo ver a la distancia los dos cruceros blindados ingleses y lo notificó a Bonaspi. Fue entonces que el comandante alemán cayó en la cuenta de su error. Había subestimado terriblemente a su enemigo y sabedor del alcance y el calibre de los cañones británicos de 12 pulgadas frente a 8, ordenó la retirada a toda velocidad con rumbo al este. Gracias al apresurado repliegue de su rival, Sturdy tuvo tiempo de terminar de preparar a sus hombres y aproximadamente a las 9.30 se lanzó en persecución de la flota alemana a toda velocidad. Pasado el mediodía, bon Spee se dio cuenta de que no tendría más remedio que enfrentarlos en una batalla desigual, aunque trató de evitar que la totalidad de su escuadra fuera aniquilada, y giró órdenes para que sus tres cruceros ligeros, el Dresden, el Nuremberg y el Leipzig, comandado por uno de sus hijos, continuaran con elevación, esta vez hacia el sur. Mientras tanto, él a bordo del Scharnsworth y el compañero Nussleau plantarían cara a los británicos y cubrirían la retirada de sus compañeros. La decisión de Bonespeed provocó que la Batalla de las Malvinas se desarrollara en dos fases y sitios diferentes, pues Stordy, decidido a impedir el escape de un solo buque enemigo, mandó a dos de sus cruceros ligeros, el Glasgow y el Kent, en pos de sus homólogos alemanes. Al tiempo, él con el Invisible, el Inflexible y el Carnarvon, se quedaron a batir al Scharnhorst y al Lithenov, lo que siguió, fue un duelo de artillería naval de grandes proporciones, que se extendió por poco más de 4 horas, a lo largo de las cuales los británicos, pese a poseer superioridad numérica y cañones de mayor potencia, tuvieron dificultades para someter a sus enemigos. Ello se debió a la pericia demostrada por los artilleros navales alemanes, sumado al hecho de que von sutó sus naves a corta distancia de sus enemigos, el cual entorpeció la capacidad de disparo de los británicos. Sin embargo, pese a la tenaz resistencia sostenida por los germanos, era claro que los ingleses terminarían impodiéndose y ya a las 15 horas, los cruceros teutones mostraban notables signos de daño e incluso incendios en varias sus recámaras. A las 16.15 Bon Spee sucumbió junto con el Scharholz, mientras que el Hisenoth resistió por un tiempo más, hasta que se quedó sin munición a las 18 horas. Ante esto, el Capitán Marca, apelando a antiguos códigos de honor, prefirió hacer zozobrar la nave antes que permitir su captura. Por otro lado, mientras el duelo entre cruceros pesados tenía lugar, la batalla contra los cruceros ligeros también demostraba ser muy dura, pues los marinos del Jürgenbach y el Leipzig se defendieron encarnizadamente y sus naves solo fueron hundidas hasta pasadas las 19 horas. En cambio, el Dresden logró escapar y sobrevivió por algunos meses más, hasta que fue destruido en marzo del siguiente año. Tras el cese total de los combates y haber recogido a 190 alemanes supervivientes, ya bien entrada la noche de ese 8 de diciembre, Stordi regresó a Port Stanley y ahí notificó al primer Lord del Almirantazgo sobre el resultado de la batalla, mismo que fue celebrado por el pueblo británico. La humillación del coronel había sido vengada. Como pudo verse la batalla de las Malvinas de diciembre de 1914 fue una victoria importantísima para las armas británicas, pues implicó que en un solo día la pequeña flota alemana de pacífico fuera aniquilada. Esta derrota constituyó un duro golpe para la de guerra del imperio alemán, cuya industria a diferencia de la inglesa no podía reemplazar con tanta facilidad y rapidez las unidades. Por otro lado, no se trató de un triunfo sencillo para los británicos de hecho esta y la batalla de coronel mostraron que los alemanes pese a estar muy lejos de equiparar al poder marítimo inglés fueron capaces de ponerlo en aprietos por un tiempo y resistir sus primeros embates dicha situación se repetiría dos años después durante la llamada batalla de hotlandia y así concluimos este capítulo de velo mi historia esperamos les haya gustado ya conocían este episodio naval de la primera guerra mundial ¿Creen que las fuerzas de Bonespeed tienen alguna oportunidad contra la flota inglesa? Dejen sus comentarios para que los leamos. Queremos agradecerle a sus mecenas de Patreon como Félix Calero y Jan Jaimes. Así como el resto de colaboradores cuyos nombres siempre aparecen en los créditos. Recuerda que otro modo de apoyarnos es realizando las acciones que ustedes ya conocen. Sin nada más que añadir, soy Cal, despidiéndose con un guión de Bruno de Gante. Ya nos veremos en otro campo de batalla.